0: Здравствуйте! Приветствую вас в своем подкасте ⁇ Управлять своим состоянием ⁇ И сегодня я хочу поговорить о том, как взаимодействовать в новом мире, в новом обществе, которое сейчас создается. Я напомню, что да, есть разрушающий сейчас мир, который разрушается, и есть мир, который создается как вот в этом нам всем выжить между двумя мирами да как сохранить свое состояние я полагаю что только через равновесие уравновешивать в себе оба мира и двигаться постепенно в будущее из прошлого в будущее в будущее то есть как бы в нашем настоящем должно быть очень много будущего но мы понимаем что прошлое мы никуда не денем поэтому совместить Прошлое и будущее в настоящем ⁇ это как раз то, о чем я говорю в своем подкасте, который называется ⁇ Управлять своим состоянием ⁇ И сегодня как раз я посвящаю тему вопросам взаимодействия. Есть довольно печальный опыт партнерства, когда партнеры в любой момент могут совершенно неожиданно подставить. И очень многие, немало вернее, предприниматели. И это касается и семей, то есть семья это же тоже партнерские отношения. Семья, государство, бизнес, политики, партии везде есть партнерство. И мы видим, сколько предательства в этих партнерствах. Нам кажется, что это предательство, да? но на самом деле каждый поступает так, как ему э, в данный момент времени. Э, слово выгодно мне, конечно, не хочется употреблять, но скорее всего здесь целесообразность. Потому что, э, не, э, потому что человек так поступает не потому, что он плохой, а потому что е, у него все так складывается, что это решение для него. Оно единственное правильное. И мы не можем знать, почему он так поступил, почему он подставил партнера на самом деле. Потому что я еще раз объясняю, что для этого есть множество причин. Но это не повод вступать вновь в отношения, вновь в партнерство, в бизнесе, в политике, в семье, пробовать это делать с учетом нового мира, правил нового мира мира будущего потому что только взаимодействие только все вместе мы можем двигаться дальше таковы условия любой цивилизации любого общества то есть взаимодействие друг с другом не разделяясь друг от друга и здесь я рассматриваю разные модели как это вообще делать создавая социальные модели Исследую, вернее, исследую, как как можно, вообще какие могут быть модели вот этого общества будущего, общего общества будущего, в котором мы идем, которое уже сейчас проявляется. Сейчас я зачитаю свой пост, свой текст, который публикую на канале Яндекс.Зен. Мой канал называется «Быть собой». Там как раз мои исследования в области развития, эволюции человеческого сознания. Итак, собственности, от собственности к совместному владению. То есть, напомню, это один из инструментов, который поможет нам взаимодействовать и создавать что-то новое вместе, заниматься сотворчеством. С введением собственности наша цивилизация кардинально изменила свое движение в сторону разделения. Если до того война за ресурсы шла между племенами, то дальше внутри каждого племени начались междуусобицы и разграничения на семьи. Как оказалось, ну, это просто небольшое отступление, что причина появления моногамных семей была в том, что необходимы были наследники для передачи собственности. Если кто не знает, я скажу что раньше до появления собственности люди жили племенами, где дети были общие, где отцы были общие матери были общие то. Есть как бы разделения такого не было была племенная семья просто большая. и конечно женщины порой даже не знали кто отец какого ребенка, Поэтому просто все вместе воспитывались. С появлением собственности уже пошло разделение на семей, на моногамные семьи. Что собственность давала человеку? Она давала стабильность, хоть какую-то защиту своего надела земли, возможности иметь свой дом. Это было время, когда общество училось уважать индивидуальность и выделять ее из общего коллективного. Но да, здесь же еще были набеги постоянные, да, то есть любая племенная семья она спасалась от другой племенной семьи, был захват ресурсов, земель, женщин, детей, то есть восполнение недостающего шло через захват. И когда начали выделять уже собственность, это какая-то была гарантия у человека, выделился он из общей стаи уже как отдельная единица индивидуальность Эпоха нестабильности и непредсказуемости которую мы проживаем сейчас нам намекает все громче что нет смысла в индивидуальной собственности в существующем виде она ведет к несправедливому распределению ресурсов и в любой момент можно все потерять Мир движется в сторону общественной собственности, где есть место индивидуальности. То есть, если раньше общественная собственность не было индивидуальности, то сейчас и мы сколько-то веков, тысячелетий проживали как раз вот эту индивидуальность, то сейчас мы движемся к тому, что общественная собственность, которая есть, место индивидуальности, то есть совмещение общественного и индивидуального. Да, это нам напоминает, конечно, Советский Союз и попытка построить коммунизм. Но это был, это был первый опыт. И дальше, объединившись со всем миром, мы идем, чтобы создавать следующий опыт, более качественный. Сейчас вот этот вот момент объединения общественной собственности, где с места индивидуальности, он проявляется, например, как аренда, то есть это временная собственность или коллективная собственность на общее имущество. Следующим этапом может стать уже совместное владение, но не с целью закрепления за семьей, как это сейчас, а с целью, например, реализации идеи коллективная собственность, ну совместное владение это ответственность каждого за собственное имущество. Дальше я раскрою, что я имею в виду под этим понятием. Коллективная собственность, где есть передача по наследству, показывает свою неэффективность, то есть то, что есть сейчас. Партнеры до тех пор в общей команде, пока каждому интересно реализовать задуманную идею. И любой момент есть множество причин на то, чтобы хотя бы одному из собственников начать защищать свои личные интересы, даже если это разрушает общее дело. Яркий пример коллективной собственности – ТСЖ, где квартплату на 100% не платят. Ну, может, есть редкие случаи какого-то ТСЖ. Как правило, есть квартира, владелец которой по какой-либо причине не платит, и за него другие оплачивают, то есть раскидывается эта квартплата на всех остальных. Подъезды, э, за подъезды, за уборку подъездов и содержание жильцы платят, однако легко ломают двери, открывают их ногами, перед входом не стряхивают грязь и снег. Ну, по принципу, что мы заплатили, пусть убирают. Однако в квартиру редко кто так заходит, потому что если в квартире есть хозяйка, то э, туда никто так не зайдет, естественно. Это же имущество, это общее имущество, но почему-то подъезды как общее имущество, уже человек не видит в своей собственности, в общей собственности, где и он состоит. Мусор разделяют редко кто, ну а выйти выйти во двор, чтобы помахать лопатой в сильный снегопад или по дороге смахнуть снег с крыльца, это запредельно. Точно так же в разных общинах, только вместо денег на уборщиков там скрытое или явное принуждение. Когда есть частная собственность правом передачи по наследству, то по смыслу это борьба между семьями за ресурсы. Но ну, если смотреть, как это исторически складывается и как это автоматически до сих пор происходит, потому что сейчас мы все-таки проживаем больше автоматические реакции, которые были заложены когда-то нашими предками, и мы не думая совершенно Просто как роботы, это все выполняем, подчиняемся этому этим программам. Каждый род ведет накопление материальных ресурсов для того, чтобы выжить, и тогда сильнейшие занимаются зарабатыванием денег. Изначально, ведь так оно было, когда собственность водили. А теперь попробуем заменить слово "выжить" на слово "жить". Смысл меняется. Выживать — это когда все силы тратить на то, чтобы сохранить биологический вид. Жить это когда, когда каждый идет своим путем духа и при этом все вместе. И вот здесь как раз поднимается вопрос совместного владения. Человек вступает в права собственника не ради того, чтобы накопить и передать своим наследникам, а для того, чтобы команда единомышленников создать нечто такое, что изменит этот мир, сделает его лучше. Вместо родового наследия человек в результате своей деятельности получает все необходимые ресурсы, от слова «достаточно» для своей жизни, возможность заниматься любым делом и быть нужным людям. При этом человек не привязывается к этому общему делу, как и к дому. У него всегда есть возможность выйти из него, поменять деятельность, место, творчески подойти к своей жизни. все таки дом... Семейный бизнес тянет из человека жилы, не давая ему возможности свободно вздохнуть и переключить свое внимание на новое. И при этом есть те, кому нравится заниматься бытом, хозяйством, строительством, создавать условия. Это такое разделение труда по способностям, но уже добровольное. Не без принуждения, как это было во времена строительства коммунизма. Но я еще раз скажу, что это, это был опыт, первый опыт, болезненный опыт, который повлек очень много смерти, крови. По сути, это была как хирургическая операция с удалением органов. И организм просто стал не совсем полноценным. Однако не быстрый вопрос перехода на новый формат взаимодействия, ведь это мощная инерция процесса, который был запущен сколько-то тысяч лет назад. И сложно пока представить, в каком виде может быть совместное владение юридически без права наследования. Может быть это договора или по уставу в случае выхода участника ему просто выплачивается доля, исходя из реальной стоимости имущества на момент выхода. Редко кто из наследников нашей истории смогли разумно использовать полученное наследство. Гораздо важнее вкладывать ресурсы и внимание в развитие ребенка, пока он растет, дать возможность ему выйти в свою самореализацию. Новые условия жизни диктуют нам научиться мыслить более свободно, но не снимая с себя ответственности за свою жизнь и жизнь своей семьи и взаимодействие с другими по совести. Благодарю вас, что дослушали меня. Всем хорошего дня. До свидания.